0: 在南京夫子庙的东侧有江南贡院。江南贡院始建于南宋孝宗乾道四年，也就是公元1168年。起初，江南贡院为县学、府学考试的场所。1 3 6 8年，明太祖朱元璋定都南京后即，即乡试、会试于南京举行。考场设在南京贡院，所以史称江南贡院。后来经过不断的扩建，到了清朝同治年间，江南贡院已经初具规模。江南贡院东起姚家巷，南到贡院东街和贡院街，西至贡院西街，与夫子庙隔街相望，北边到健康路。整个贡院呈方形，占地约有七万平方米，内有号舍两万零六百四十四间。每次考试可容纳考生两万多人，一人一舍，与当时的北京的顺天贡院并列为全国考场之冠。当时江南贡院的大门正对横穿夫子庙而过的秦淮河，大门正面是一巨大照壁，从大门进入，过仪门、龙门，便到达了明远楼。明远楼为江南贡院的中心建筑，建于明嘉靖年间，距今已有460多年的历史了。是我国目前所保存的最古老的一座贡院中心建筑。“明远”二字取《大学》中“慎中追远，明德归后矣”之意。明远楼高三层，底层四面为门，楼上两层四面皆窗，站在楼上可以一览贡院。起着号令和指挥全考场的作用。由于其地位与作用特殊，贡院内的建筑，包括贡院以外的一定范围内的建筑，在高度上一律不准超过明远楼。明远楼内现留有康熙年间著名的词人李渔所题对联一幅。巨令若双檐，槛多事，俯伏低徊；寻气尽息，今期同月朗。习此地江山人物一览无遗。考试期间，监临、巡查等官员登楼监视，白天摇旗示警，夜晚举灯求援，以防止考生骚乱作弊。每逢中秋佳节，监临、提调、巡查等官员还可以登楼赏月，凭窗眺望那明文霞尔的秦淮灯火。江南贡院为中国历史社会的发展提供了大量的优秀人才，林则徐、曾国藩等清代的重臣也曾经在江南贡院担任过主考官。2014年的8月，中国科举博物馆正式开放。中国科举博物馆是由江南贡院改扩建而成的，总的占地面积约有 6.63 万平方米。中国科举博物馆包含博物馆的主管、江南贡院南院以及明远楼遗址区三大区域。博物馆的主体是科举文化的展示、体验的集中区，江南贡院南院是科举博物馆主体的配套区域，明远楼遗址区主要是明远楼、制公堂、历代碑刻及部分号舍。好，下面呢就让我们走进科举博物馆。科举博物馆呢是一个地下的建筑。从地面下去一共是四层，有130米。这一米呀、啊，顶十年，所以刚好再次寓意科举 1,300 年的历史。走完博物馆，也就走过了 1,300 年科举泱泱的历史。博物馆的建筑风格四四方方，像米字格，似有棱有角。如鱼鳞一般的瓦片外墙，用书简堆砌而成的内墙，设计感十足，又不乏历史的味道。一路而下，到达主管的路上有很多文字，这些字的内容是古时候四书五经，是古人要熟读并背诵的内容。进入科举博物馆主体后。自下而上参观，拾级而上感受历史的变迁。首先到达的地方是柯地世家的牌坊，这个是比较有分量的镇馆之宝，是朝廷奖励给明朝第一位状元吴伯宗的牌坊。在古代，这是彰显身份、光宗耀祖的象征。从牌坊往里走，是个院落中庭的设计，是珍藏四书五经、四成通高的奎星堂。进入博物馆的迎宾大厅，迎宾大厅呢是以春“春童闹学、贡院复考”“好蛇百态”“鱼跃龙门”为主题的多媒体短片。生动展示了古代读书人从幼学启蒙到金榜题名的生活画卷。影音厅，影音厅采用的是浮空投影技术，用主题影片《千年科举梦》展示科举制度以及江南贡院的发展历程。好，我们继续前行，就可以到达千年科举严格区。这个展区选取了历史上对科举发展有重要影响的八位帝王，以历史文物为主体，通过艺术品、多媒体等方式，阐述科举从诞生到鼎盛，直至衰落废止的历史进程。明清之后，读书人功名之路需要经过县、府、院三世。就是乡试、会试、殿试几个大的阶段。这个展区通过展示与各级科举考试相关的试卷、规章等文物，并在此基础上增加了多媒体互动、场景再现等展陈方式，完整呈现古人应试之路。好，下面呢，我们去看看金榜题名区。金榜题名区展示的是大小金榜以及各种科举的匾额雕刻等等。科举名人区，这个科举名人区展示的是那些曾经经过科举洗礼，后来在各自领域取得成就的名人群像。还有一个展区是世界影响区。世界影响区展示的是周边的日本、朝鲜、越南等国家的科举文物，以及欧美各国借鉴评价中国科举的相关著作等等。最后，我们再去看一下这个状元卷馆，这个展馆展示的是赵文凯等清代著名状元的电视卷。这个呢，呈现了状元赵文凯的人生经历以及赵氏家族成为科举世家的发展历程。最后还有一个数码厅，数码厅呢是将《科举旧影录》中的科举题材的老照片，通过数字照片照片墙展现出来，并以人机趣味互动问答的形式向观众普及科举知识。好。南京江南贡院及中国科举博物馆就为您介绍到这里，感谢您的收听。